0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天要来跟大家谈谈，就是前阵子发生的这件事情，在虎豹潭的这个、呃、溺水的事件之后，我们台湾到底要怎么看待这个水域以及水域的教育？那今天很高兴邀请到两位来宾，首先为大家介绍是新竹市议员廖子琪。
2: Hello， 大家好！但我今天是以台大登山社的毕业校友身份来分享我的登山跟溯溪的经验
1: 。好，那另外一位是这个像一条鱼 like fish 的创办人焦哥。
0: Hi， 大家好
1: 。那焦哥，要不要自我介绍一下你过去是什么样的经历，然后还有你现在从事的工作，跟大家稍微做一个简单的分享吧。
0: 我自己其实是一个蛮爱玩水的人、啊，就是不管在西边跟海边。那之前在海水浴场当了蛮多年的救生员，那也有在西边跟海边带溯溪独木舟跟 SUP 的团。那就是在某一年，就是因为那一年救生救了太多你就觉得台湾可能在开放水域游泳这件事情上面好像技能略显不足，所以后来就回台北创立了这一个像一条鱼 like fish， 就比较专注在教学水域安全观念跟水中自救技巧。
1: 嗯，那这次发生这个虎豹潭的事件，主要就是在于说，有一个老师带团到当地来走访和体验的情况下，那途中经过这个梳子坝的时候，因为当时其实那次那场暴雨，其实，在台北市内其实就感受得到，突然就倾盆大雨的情况下，然后溪水暴涨，所以造成六个人冲走和罹难。那我自己其实看到这个新闻的时候，在我们的同侪之间其实非常的震惊，因为我们其实一群妈妈，其实我们很常去虎豹潭，我们去过非常多次了。然后那边不只是水域的环境，还有旁边的那个步道，其实都是非常好，然后生态都。非常好，那像我自己还觉得那个区域还有很多的生态人文，因为我那是我第一次在台湾看到良心商店，就是那个路上其实是我放蔬菜的，那大家就是拿了以后自己投币，所以我自己很喜欢虎猫台。这整个区域还这个双溪太平这个区域，所以看到这样的事情的时候就觉得哇，发生这样意外觉得好震惊，然后觉得诶，那我们自己当初在这边使用的时候或者在这边玩耍的时候，是不是也？有可能面临到同样的危险，但是我们却不自知。那想先邀请焦哥来看待一下说，说这次的事情的发生，你怎么看待？说有哪些东西可能是我们在事前应该要先补足的知识，又或者是说，当我们在户外游玩，尤其是在水域游玩的时候，什么样的情况下我们应该要提高警觉，又或者是应该要立刻的上岸等等的这部分的知识
0: ？像这一次这个意外，他们其实进去山里面步道时间就有点晚哦。他们本来其实就不是去溯溪，只是。刚好要走梳子坝那个石头街过去。那我看新闻的描述说，它是下午三点五十才进去。那一般像我们自己去西边跟海边玩，其实看天气就是很重要的一件事情。而大家可能会自己去观光景点玩，你也会看当地会不会下雨。当时预报其实就有说，下午其实就会开始天气会变化，<是>然后就开始会下雨。那三点五十进去，其实午后本来就很容易。出现雷阵雨，雨那我们去西边跟海边，其实观察天气跟看气象预报，其实都是非常重要一件事情。那这个其实都是。事前就可以去做的功课
1: 。那所以想请教一下说，说如果是一般人，就是如果我们这些爱玩的爸爸妈妈带小孩，但是其实不知道去哪里是了解这样的知识，有什么样的管道，或是有什么样的情况下，或是在哪个网站上，我们应该怎么样去搜寻到相关的知识？比如说，像我自己是因为后来有跟教练爬山，我才比较知道说哦，怎么看天气，或是相关的路线图怎么看等等部分，都是有这个专业的学习之后，或是他们指导之后，我才比较清楚。那如一般只是家长平常带小孩子去溪边玩，有哪些可能特别？需要关注的指标
0: ，像一般来讲，最简单的其实就可以上中央气象局的网站。那上面，如果你是海边，它就有所谓的长浪警报；那如果你是说西边的话，其实它也是会有相关资讯。或是我们自己在玩水的人会比较常看的一个软体，叫做 Windy， 它叫 W I N D Y。大家可以去搜寻这个 A P P， 或是它也有一个网站。那它其实就可以去像 Google 地图一样，你把一个特定的游标到特定地点，那上面其实就会有。相关的一些数据，比如说它可能会下雨的这个雨量啊，然后它的风速，然后它的风向，它的可能浪高跟浪况之类。那详细的这个使用的方法，其实网络上都有很多教学，那大家其实都可以上网去看一下这个软体要怎么去使用。那它其实是一个算蛮精确、好用又很直观的一个手机的 app。
1: 嗯，但像我其实想请教一个问题是说，像我们这些妈妈们、爸妈们，其实不太知道说，诶到底怎么样去判断情况下，那我们自己自以为可能是一个好的判断方式，但我不知道是不是精确。趁这个机会来请教一下焦哥，比如说我们去西边玩耍，我们就会特别去感受一下，因为有时候空气中开始诶湿度突然增高，或者说看到说山头上其实就乌云的情况下，我们就会开始教小孩慢慢上岸。那这样的判断方式是准确的吗？或是是可以当成一个参考的吗？
0: 其实山上很容易上游会下雨，可是下游其实不一定会下雨。所以像刚刚提到的山上有乌云这个情况下，其实这个就是很直观，你就可以去可能请小朋友上来去避开这种这样子的一个状况。<险>对，那当然吸水暴涨它还是会有一些征兆，比如说因为上面可能有大量的水这样流下来，所以其实你会看到可能。水面会开始变得浑浊，或者是说有一些可能不正常数量的枯枝落叶，就是沿着溪水流下。那其实你就可以稍微比较有一些警觉性，因为我自己的概念是这样，我会觉得你就林肯相信你看到的这些征兆，它可能是有会发生的危险。那了不起就是跑错一趟而已。可如果你觉得它没事。那反而可能就错失了一个逃命的机会，这样。就是
1: 您可谨慎小心一些些。
0: 对，然后立万像去溪边玩水，我觉得很重要的一件事情就是你一定要有一个所谓的撤退路线，因为像很多人他去玩水，他可能是比如说他到溪边，他就跑去对岸玩水，嗯，可是那个对岸不一定是有路线可以再回到马路上或是山下、嗯、那当溪水不小心暴涨，你又来不及离开的时候。你就会被卡在那边，那你就会必须要求援。那如果你是没有到西的对面，你就是在西的同一侧玩。那如果发生了什么溪水暴涨或天气不好，你其实就直接原路就可以走回你的原本来的这个马路上，那相对的风险就会比较低。所以也不是说你不能到西的对岸去玩水，而是你最好去西边玩水的时候，你最好是要有一个撤退的路线。那不管是要怎么走？那你就会要有一个备案在，那他这样风险就会相对比较低呀。
1: 嗯，了解。那接下来也想请子琪分享一下說，说因为其实子琪一开始说他是一个非常怕水的人，那其实有很多怕水人就觉得说，反正我这辈子再也不会碰到水，我就是在家里就好了，顶多就是在浴缸或这样洗澡或者游泳池就好了。为什么我根本不会去接触到西澳、啊，我根本不去不会去接触到海啊？为什么我要去做这件事情？我就不用了解也没关系，因为反正我就怕水，我也没有想要去碰。那子琪是什么样的因缘机会下会开始觉得说，诶、欸，我可能应该要试着去了解，或是试着去知道怎么样有一些求生或是怎么样自保的的可能性？
2: 嗯，我主要是在大学时候有加入登山社。那其实，在登山，随着你登山的路线的加强，或者是说勘察路线，其实有时候我们是必须要过溪谷的。嗯、我们是有些涉水的路线。那甚至说，因为我们涉上它有溯溪的制度，所以其实我们也是可能要说，我们要当班底去支援这个溯溪的队伍，甚至自己要去开这个队伍。那其实，在我小时候，因为小时候在游泳池溺过水，嗯嗯嗯，所以其实我是。就是真心怕水，所以我之前有找焦哥上过课，因为我知道我在海里面的恐惧是很深的，因为我是踩不到底的地方，我就会觉得很害怕。那溯溪的部分的话，主要是因为这其实是个技巧，尤其在登山的时候你，你终究台湾就这么大，其实有上千条的溪流在这边，所以爬山一定也碰得到溪水，所以我必须要了解它，我才知道说安全在哪，危险在哪，我才可以知道说面对什么状况的时候，我可以怎么去处理。所以举例来说，像。我刚刚听了就焦哥分享后，我自己有一个想法是，像之前内湾也是出过溺水意外，嗯、那我们会得到看到的东西就会是内湾走过去，你其实看到十几个禁止高四牌的。哦，对，它就是沿路没有在客气的插满满的过去，但大家也都聚在那里玩，就像虎豹坦其大家也都聚在那里玩，然后大家觉得人多好像就是安全的地方，<全>但其实大家都忽略的事情就是，其实水。尤其是溪，台湾的溪其实上面集水区，就是集水区的概念，就是说这条溪，你想象它像树枝一样，会有那个叶脉的散开，嗯、所以它会汇流在一起。嗯、所以当像是刚刚婉玉分享到说，你们看到阴天的时候，这可能是个判断方式，但其实最准确还是要看大区域，因为整个中央气象局或者说整个集水区是很大，有时候你山谷这里看到的黑黑的，其实不一定准，因为搞不好已经。早做上面下了一大轮，然后水矿真的出问题的时候，那其实一瞬间的。嗯。像我自己有在我脸书分享，嗯、呃，我三次遇到吸水暴涨的经验。那其实刚好是三个不同类型的队伍，一个是那时候我去一日朔溪、南市溪，也是在双溪区域。嗯、那它特色就是午后雷阵雨以后，它的积水、它吸水是快速暴涨。那我们那时候其实去之前就知道降雨率其实已经有三四十，就。大概猜到可能一定会有局部下雨的状况，所以我们在爬的时候，真的也是确实有一个晚的判断。我们那时候有带浮水绳，因为我们就知道我们可能会遇到溪水暴涨，所以我们有想好就是焦哥说的撤退路线。所以确实我们在天气不太对的时候，我们就迅速决定要往回撤了。然后真的，我记得很深，深刻。我们本来走过的地方，最后都是飘着下去的。
1: 嗯嗯嗯，很快就涨起来。对，
2: 它真的是非常非常的快速。但我觉得一般民众确实不会有这样子的判断能力，所以我觉得就是相信天气气象预报。这就是天气不好，下午也尽量不要去溪边玩水会比较安全，但不代表说你这辈子都不能在下午玩。我们还是会出队，因为我们我有神队友，我就会选择像是我的队友们，他们是可以。去架设好一个撤退路线，我可以架设好，我知道自己怎么样确保我自己去安全的撤退回到原本就是下溪的点。<是>那第二个路线其实那时候是去南澳北溪拉卡温泉，其实这几年很多人会想要玩野溪探勘，然后后来只要一出事就开始被禁止那个流域，又一个某个地方又被禁止了，太刚啊，很多区域都因此就是陆续被禁止，但其实這都不是一个正确态度。正确态度应该是要告诉大家，进去这边其实你要享受这些美景，你其实是要有一定的知识，跟你需要准备哪些器材跟就是状况。像我们那时候也是知道天气可能会有点阴，然后有降雨几率，那我们也是带好了，就是一样是撤退的绳索都带好。后来真的就水势太大，所以我们最后就是因为是个溯溪队伍，所以会有完整的所谓的攻击手，攻击手就是安全过溪以后。架好系统，让确保的人可以一个一个过去。嗯、对，这又是另一种状况。那它是一其实也是一个比较进阶的缩溪状况。那再来一个，其实前阵子双十国庆有发生过一些事情，嗯、也就是大山。其实山，因为台湾的山一定会有很多溪流，<是>那只要溪水暴涨的时候，其实你就本来预定走过去的溪，你现在过不去了。那其实你要做的处理是什么？长天数队伍理论上你要准备紧急的粮食，你应该是要找到在这个地方比较安全的。就是扎营的点去等待，而不是叫救援队要冒着生命危险去、嗯、去溯溪为你送食物，这其实是错误的。所以我觉得，在开放山林以后，遇到了几个状况，嗯、让水域不断的被封闭，我觉得是非常可惜的。因为其实就像焦哥说，只要我们清楚认识到危险在哪里，那我们就会知道安全在哪里，那你也会知道你需要怎样的协助，怎样的资源。我觉得这件事非常重要。那现在通常事情发生后，大部分都可以听到的就是一些一些禁止的告示牌，或者是危险水域的再划定。我觉得这其实对于台湾人来说是很可惜的事情，因为我们台湾就四面环海，环海中央山脉这又一堆溪流可以玩，我们真的没必要把自己固步，就像是刚刚说，只在家里泡浴缸就好。其实我们是有机会去亲近这些自然跟美好的。
1: 是，我觉得其实这是台湾很珍贵的资源。那因为我自己是念地质系的，所以我其实觉得这个环境是非常美丽的。就是即便我们去国外旅行，我会仍然觉得台湾的山、台湾的地质环境、台湾的海其实都非常漂亮、非常美丽的。所以我觉得站在这个开放山林的角度，我是非常支持的。但我自己会看到一个部分，就是说，当我们一旦开放山林之后，我们相对的山海教育其实没有跟上这个脚步，就会导致说，很多人会看到的是，开放山林之后发生的意外其实变多了，或是需要救援的数量变多了，又变成是像这次一样就是。是每一次发生一件事情，当然是大家的悲痛或是大家的遗憾，但是就却用只采用一个封起来的状况来做一个处理，其实并没有办法改善大家面对这样危险或是变面对这样环境必须要有知识。那我自己在看待这次事件，其实还有一个，我觉得除了这几位罹难者之外的心痛和悲伤之外，然后我也还看到一个部分，就是有一个九岁小女孩，其实是有成功被救援出来的。那她也有表达说，她当初怎么样来面对这样子的环境的变化，怎么样来面对溪水暴涨，然后甚至学有一些运用了一些她在这个。体验营或是在他之前的体验营学到的知识，那我自己会觉得说，看待这样子的危险的情况下，有一个部分是因为我们不知道该怎么办而、呃、造成的恐慌，其实会让你在当下更失去了求生的判断的可能性。那因为他紧张，所以我们就忘了我们可能可以怎么做。那这样的紧张，其实像我自己在海里的经验，就是你很紧张，其实你反而集中脚印更容易溺水，或是更容易吃到水。所以想问一下说，说焦哥，你怎么看待说，在我们面对这样子的山海教育的时候，又或者是说您怎么样看待从？这个过去自己是爱好水域游戏、水域环境的这样子的活动的情况下，转而来支持这样子的教育系统，因为我自己知道是当初其实我会关注到这个 l i k e Fish， 就是关于这个呃之前有一阵子在网络上其实很常分享的就是荷兰教育、荷兰的游泳教育。那其实台湾在开放家庭之后，确实在国民教育的阶段有要求孩子们要在游泳池可以游多少公尺。但我自己的经验是，我其实，在游泳池我还算 OK， 就是没有很会游，但是至少是可以游得到的，就是可以游到一百几或是几百这样子。的。状况，但是发现到大海域里面完全不是这样的情况，这是完全不同的观念，我才会关注到说，哦，原来这个海洋的教育或是这个水域的教育，其实不如我们想象的，就是你只要会游泳你就安全的，反而很可能是因为孩子们他们觉得说，哎，我会游泳啊，而失去了那个警戒心，所以我觉得这部分其实，在我们的海洋教育或是，在我们的水域以及三年的教育上，可能有一些必须要调整的部分。那焦哥怎么看待，以及说你现在目前正在做哪些的推动？
0: 像台湾的游泳教育其实是比较偏竞技式的游泳教育，<是>我们就是自由式、仰式、蛙式、蝶式，那就是希望孩子可能可以游得好看，然后去参加比赛，然后拿到好成绩。可是这个样子的一个游泳教育内容，它不一定能够在开放水域中让你可以就是悠游自得，因为游泳池是一个踩到底的环境，而且你会带着蛙镜。可是，一般我们去西边跟海边玩，其实是。不会带挖劲，而且也踩不到底。所以，当你习惯了这样子踩到底有挖劲的环境下，你去西边跟海边，那你又觉得你会游泳，那这样子的话，你就很容易高估自己的能力。嗯，那像我自己做的是所谓的荷兰的游泳教育，那荷兰的游泳教育主要它的诉求，它其实也不是说要去啊，好像推很多水域安全观念跟水中自救技巧给小朋友，而是他们会希望小朋友在学习。玩水的这个阶段能够是开心愉悦的，所以他们不会去要教很多这种竞技或知识或呃技巧类的东西，而是会希望呃学习的小朋友他可以开心的玩水，进而喜欢上水上活动。那你因为你喜欢上水上活动，你想要玩得开心快乐，那你就必须学会更多的游泳技巧。所以他们并不是说他们不注重竞技式的这些技巧，而是你要先。最基础，然后你懂怎么样安全地保护自己。那当你喜欢从事这些事情以后，你再去进阶学更厉害的技巧。所以他们的观念是这样子。那因为他们的国家其实跟台湾蛮类似，的，就是整个国家里面有很多的水域环境，然后有渠道、有湖泊、有河川，所以他们在小朋友走在路上的时候，他们也会怕他们自己不小心跌下去啊。那他就会希望大家可以在这些情况下能够也保护自己。所以我觉得。台湾游泳教育很重要的一件事情是应该要把所谓的防溺的观念加到这个里面，因为台湾的游泳教育其实就是纯粹的游泳技巧，而没有说去做到防止溺水这件事情。可是大多数的溺水意外其实都是可以事前避免的，比如说最简单，可能大家都知道的，你说不要穿牛仔裤下水啊，然后不要喝酒下水啊，或是天气不好不要去西边海边，台风前后就是。不要去关档，可是还是会有很多民众会去做这样的事情。那这个就是我们需要透过教育，就可以去帮助大家学习到怎么样好好保护自己的一个方式。嗯
1: ，对，但我觉得其实这也是一种观念的改变，因为比如说，呃，这刚才我其实有提到，就是说我的先生其实一开始就对于说我们要带小孩去西边玩玩海边，他就觉得还很危险，西很危险，你为什么要去做这么危险的事情？但是呢反而反观来说，其实我觉得有些台湾人可能会出国滑雪或是去骑马等等。那其实台湾自己有很好的大自然的环境，但我们却因为害怕而不去接触，我觉得这是非常可惜的。所以后来就是因为透过这样的接触呢，我们就是也希望能够让大家，包括我们这些孩子，还有我们。我们自己能够稍微能够对山林或是海域、能够水域有点了解的情况下，我们其实是有找教练来跟我们做一些基本的相处。我觉得不能到训练，就是是会带着我们去爬山，然后在路上会告诉我们一些东西。其实我觉得这样是非常生活化，而且真的是比较能够进到自己心里面去。然后，当我们面对这样的环境的时候，是比较能够应用的。所以，我觉得很多时候在于说，呃，你对山林、对于海洋、对于水域的不了解，所以会导致你觉得它非常的危险。当然，在大自然的环境中，因为大自然的不可测，确实有它的风险存在，有它的危险性存在。那但是，如果我们都保持着说我们不去了解，或是呃跟我没有关系的情况下，其实反而是很可惜的。所以我自己看待的是，我非常期待的是，呃，当我们的山林海域开放之后，不是发生意外再把它禁起来，而是当发生意外的时候，我们去检讨说，在我们的教育里面，或是在我们的救援系统里面，或是在我们的生活当中，有哪些部分是我们更可以来补足的，一次一次的去探讨。那因为我觉得，呃，在这次每一次的事情发生，其实大家都会很紧张的是，会不会又因此把这个水域的政策。更紧缩了，像之前有很多海域化也是逐步封起来的情况，这是大家非常不乐见的。那刚才就透过教哥的分享是，是他认为呃，在这样的情况下，如果大家能够懂得一些技巧，或是懂得一些自救的方式，或是懂得怎么样跟水域来做一个相处，其实有很多危险是可以避免的。那包括、呃、我们其实之前有看到说，教哥表示说，其实我们他在当这个救生员的情况下，其实救过非常多，就是。处理过非常多的这样子的事件，那很多事件可以避免的。那如果是你的话，你会怎么建议大家在哪些部分有一些基础的知识，或者在呃接触水域的活动之前，应该要做好哪些准备？是大家应该要最基本、最基本应该要有，比如说刚刚说到的，呃，不要穿牛仔裤下水，穿适合的衣物等等的部分
0: 。像我就蛮建议，呃，一般的民众，如果你是去西边海边这种有水的环境啊，你就。把你原本会带的包包换成一个防水袋，不然你就是多带一个防水袋。因为其实防水袋它就可以让你的衣物跟让你的可能三 C 产品不会湿掉嘛。那它本来就是一个非常适合去西边海边玩的东西。<是>那我自己就会带一个防水袋。那可能我在下水前，我就会先把这个防水袋先卷收起来，它就可以制作成一个紧急应变的辅具。<服>那当有人发生意外的时候，你就可以把这个东西抛掷给他，你就不需要就是亲自去下水救援。那你亲自去下水救援，你可能没有受过专业的训练，那你就有可能会发生意外。然后，然后另外，如果可以的话，就会希望大家就最基本的养漂一定要学会。就你不管去西边或海边，当你发觉你没有办法靠自己能力回到岸上的时候，你你要做的就是只有一件事情，就是用最省力的方式。撑到人家来救你，那最省力的方式，一般来讲，大家可能会做水母漂或养漂。那为什么不做水母漂，做养漂呢？这个可能讲下去会非常长，就大家可以再去看我网络上写的文章。那养漂就是一个可以帮助我们在水里放松，然后可以比较长时间等待救援的一个方式。那只要你撑得够久，不管是救生员或者是消防队或是海巡署，他一定能够找到你。这个其实在不管是国内还是国外，都有非常多的。新闻案例去已经让大家看到这样子的事实。嗯
1: 就是这两个观念也是都是我之后有在开始接触水之后也有学到，像这个防水袋其实是蛮好的东西，因为像我们之前有带小孩，对小孩来说它实有点类似可以稍稍让它漂浮，如果是在玩水的情况下，其实也是它可以稍稍有一些浮力的状况，其实是蛮好的。然后还有像这个氧漂，因为过去也有看到一些状况，就是说当在这样子这个区域里面有人溺水的时候，或是他可能遇到一些状况的时候，他其实会非常紧张，然后大力的拍打等等的部分，其实反而会很快的造成体力的流失，而没有办法处理，所以反而。是在水里面放轻松，而且我自己后来才发现說，说哦，原来要放轻松，你其实比较容易浮得起来，在海里，尤其是这样子的情况。所以，像这些其实都是一个蛮基本的观念，然后也希望是说能够让大家更多能够清楚的部分。那教科自己有没有对待在台湾的这个水域教育，希望能够往哪个方向去推进，又或者是给予政府端有什么样的建议？我们应该怎么样来做个调整？因为的确，我觉得现在仍然是非常集中在学校里面，是小孩每个人都要会游泳几公尺的这样子的目标性。那如果说我们要做一个比较客观的建议，或者说比较客观的方式来评估，而不是说能力是或是技巧到多好的话，有哪些部分是在我们的重点教育，就是国民教育的阶段，在水域的教育是应该可以来推进的
0: 。像一般现在我知道，好像有在做的防溺教育，他可能就是呃，每年学校会请可能消防队，然后或者是协会来学校进行一个全校性的演讲。可是像这种全校性的演讲，可能大家听过以后就。忘了那是不是可能直接在体育课里面可以加入，就是啊、呃，可以是教室这种以班级为单位的一个方式去做教学。那其实以班级为单位，你能够操作就很多。比如说像刚刚提到的防水袋，就可以直接让大家实际带着防水袋来学校，然后在教室练习一个呃抛掷的这个动作。那大家知道有这样的一个方式，就会以后去西边跟海边，就会知道在这样子的状况下。要怎么去应用跟处理这样？那另外政策方面的话，像以荷兰的角度来讲，荷兰其实并没有所谓的一个毕业门槛。那台湾有所谓的毕业门槛嘛，就可能要游到一个一定的距离对。可是其实荷兰是完全没有。可是荷兰它有所谓国家的颁发的一个游泳证，所以它的游泳证书是以国家的效力来颁发的。那在当你没有满十八岁以前，如果你没有拿到这样的一个最基本的游泳证的话，你去游泳池，你就会必须要使用游泳圈
1: 。哦， oh, 了解。他就直接用，可能对对
0: 对，他可能就觉得就是啊，你没有这个证，可能代表你能力不行。那你是不是可能要就是多保护好自己的安全？所以我们提供游泳圈给你。那这样子可能对你去就是游泳池玩水，你也会觉得不尽兴，或者是怎么发觉就是你只有你自己在游泳圈，然后其他人都没有这样。所以他可能用这样子的一个方式去，希望大家都能够去把自己的游泳或是自救的技能提升到一个水平。嗯
1: ，了解。那子晴，我们要补充说明的部分，因为其实在我之前去上过教哥
2: 体业课程以后，我就有尝试在我们市府这边这一端去争取，说有没有可能在一个公用的游泳池去提供着衣下水的一个游泳训练。嗯、那这是目前还在努力的方向，因为我觉得在水域的部分。就像我刚刚虽然说我怕水，但其实我是可以游一百公尺的人呢。嗯、就因为当初这种传统的竞技教育，其实我是被逼着学会，会在游泳池游泳的人。<是>我那时候我还记得会先上水母漂吧，就反而是没学仰漂，是先学水母漂。那可以回馈的是说，像是开放山林这几年也是开始在学校落实。那我其实下礼拜是要跟着一个国小一起去爬他们的开放山林教育，要去登雪山三天，我是作为班底去协助。那其实我去年也有跟去，我其实会有看到一些感动。就是其实现在孩子因为都市中很少看到虫，嗯、所以很多孩子看到虫会非常的恐慌，然后就是会非常的惊恐。但我那一次去年的时候，就有个孩子有一只虫停在他眼睛旁边，他整个就是看出来很恐惧，但他知道他不能去打。弄他 Yeah, 就是我觉得，这就是我们开放山林教育或水域教育必须要做的事情，就要让孩子学习面对恐惧的时候，不要做出错误的判断跟决定。那这也是我们未来在开放山林和开放水域这个教育上，我们应该要去努力去推动的地方。那现在还在努力中，希望可以有更多人加入这个行列，去告诉市府和政府说，我们其实需要这样的
1: 东西。我自己觉得说，在这个开放三零之后，其实不能说没有进步。我觉得其实还是有很多部分跟我们小时候比起来是进步的。因为我们小时候，我自己啦，我不知道是因为城乡差距的问题，还是说。呃，环境的问题，就是我们小时候真的光是这个水上相关的活动，或是水域的部分，其实第一个就是有在游泳池而已。其实很少有这种所谓的体验营，或者所谓的这种森林教育或海洋教育的这些，算是课程也好，或算是一些活动也好。但是我自己觉得，在我的孩子这一代，的确开始有类似像这种体验营的部分。当然，体验营必须要慎选教练，以及慎选他的品质，还要慎选这些出团的大小，以及教练师生比的部分，其实都很重要。但是我觉得透过这样的部分，其实有一次一次的我陪着孩子去接触这样的活动，然后。在一个安全的状况下去接触，其实真的会让大家慢慢的对这些东西是有感的，所以我觉得这部分的确是在台湾这几年，呃，或者说这几年这十几年、几十年来，确实有推进的部分，慢慢有不同样态的东西出现，不再只是只有游泳教育了，也是有比较多样性的部分。所以我们会看待是，呃，在这样子的事件之后，我们很希望的是再进一步的来推进。那因为刚刚其实子琪有提到的是，还有部分其实很带大家讨论的这个森林救援、海洋救援的部分，其实也有非常大量的，以及说到。该不该付费等等这部分，其实在民间有非常多的讨论。那这个我们后续会再来处理。但是我觉得，光是在教育的部分，就很希望透过很多的倡议，还有很多山林。爱好者、水域爱好者的情况下，能够一并带来做一个推动。是，当我们面对到这样的情况的时候，不是只想着把它建起来，因为我觉得再多的禁止，就像刚刚提到，再多的高势排或再多的禁止，其实当大家有这样的需求或者有这样的想望的时候，其实你是没有办法进得了的。不如是怎么样让他们知道如何去接触是一个安全的状态，可能才是比较好的部分。嗯、那教给有没有要补充说明的部分，还是你有什么样想跟大家说一说？你希望大家能够怎么样的心态来面对这样子山林或是
0: 水域？我觉得其其实近几年户外风气有越来越兴盛的，所以大家都会去山顶啊、溪边跟海边玩。可是如果我们对应的知识并没有办法让我们去面对这样的环境的话，那对于风险来讲，那其实就会变得是相当高。所以大家如果自己真的要去，<是>不管是亲近山顶或者去西边、海边，那真的就是要希望有对应的知识啊，那可以多去学习相关的事情。就不管是去看书、上课，或者是去学其他的一些技巧，都是能够去帮助自己更安全。因为其实最在乎你自己安全的人，其实绝对就是你自己嘛。那如果你有这样的知识，即便你是个不玩水的人，你也可以去保护你的家人跟朋友。因为你你可能还是会干嘛去玩，但你不一定会下水。那你在岸上顾包包，你还是可以去协助他们去避开可能会产生溺水的风险。又或者是他们如果真的发生什么意外，你也可以在岸上协助救援。这个不是说。你不玩水，你不会游泳就没有办法做到的事情，所以这些知识都会希望大家能够去精进跟学习
1: 。嗯，就是我觉得要对于风险的评估以及危险的管理这个部分，当然含了知识量的部分有多少，其实都必须要来做一个横评或是一个审酌的，因为我们会看到说在这样子的情况下，其实都不知道是完全或是都不去碰触，其实是完全不可能，因为台湾就是真的是四面环海，而且台湾的山脉其实非常的多，只是有高有矮有、有长有短有、有深有浅的差别而已，所以我们会希望是。大家看待山林或海水域，其实除了恐惧或是害怕之外，其实应该要有一个正面的态度去面对它，然后更积极的去了解，我们应该要有的相对应的充足的知识是更重要的。好，那今天节目就到这边，非常谢谢焦哥和子琪来跟大家做分享。也希望大家现在虽然即将进入冬季，但是每一年的夏季的时候，其实这个水域的危险或水域的救援其实也是频传的情况下，我们希望大家在这段时间好好的了增加自己的知识或增加自己对于这个呃环境的了解和。呃，安全自保的情况的这些知识都应该来一并来补充。我们希望在未来的夏天能够渐渐的减少这些意外的发生，又或者是未来的情况下能够逐步的让大家更具有丰富的知识，然后避免掉这样子的遗憾的发生。好，今天节目就先到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢,谢谢，拜拜，拜拜
0: <bye> ，拜拜。